0: Da ist sie, die fünfte Ausgabe von Popscene, das Audiomagazin. Mein Name ist Kai-Florian Becker und ich führe durchs Programm. Auch in diesem Monat hat Tanja Kahrmann in ihrer Sendung Popscene Leselust wieder ein interessantes Interview geführt. Diesmal spricht sie mit Markus Pavlovic. Erst einmal hat sie aber für euch Scarlet and Brown von Jonathan Stroud erschienen bei CBJ gelesen. Wilder Western trifft Stranger Things. Unbedingt mal anlesen. Hier Ihr ausführlicher Buchtipp.
1: Natürlich habe ich heute auch noch einmal einen Buchtipp für Euch und zwar geht es heute um den ersten Band der neuen Reihe von Jonathan Stroud, der vielen als Autor von Bartimäus ein Begriff sein sollte. Seine Bücher um Lockwood und Co., eine von Kindern betriebene geisterjäger dedektei haben mich sehr durch ihr Setting und ihre Atmosphäre begeistert, weswegen ich besonders gespannt auf die neue Serie mit dem Titel Scarlet and Brown war. Die Outlaws heißt der erste Band, der über 400 Seiten stark ist. Titel und Cover lassen an ein Abenteuer im Wilden Westen denken – und die Anfangsszene, in der die erste Hauptfigur Scarlett eine Bank überfällt, verstärkt diesen Eindruck. Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Setting etwas schwer tat, doch spätestens nachdem der zweite Protagonist, Albert Brown, auftrat, war ich gefesselt. Das Szenario wandelt sich dann auch sehr schnell und letztlich ist der Roman ein wilder Genremix, was ich sehr erfrischend fand. Die Handlung ist in einem dystopischen England angesiedelt, es gibt Umweltkatastrophen und Zombies, aber auch Magie und mit der kaltherzigen Figur der Dr. Callaway und ihrem Kinderheim gibt es starke Anklänge an Ransom Ricks Insel der besonderen Kinder, aber zum Beispiel auch an die Netflix-Serie Stranger Things. Während Scarlett in ihrer scheinbar abgebrühten Art und ihrer Gewaltbereitschaft nicht immer sympathisch wirkt, ist Brown ein schrulliger Charakter, der in seiner Naivität und Tragik mein Herz im Sturm erobert hat. Als Scarlett auf ihn trifft und beschließt, ihm zu helfen, nimmt die Handlung an Fahrt und Spannung auf. Halb England ist dem Jungen auf den Fersen, der über eine geheimnisvolle Fähigkeit verfügt, und die andere Hälfte jagt Scarlett wegen ihrer Banküberfälle und anderer Delikte. Auch wenn das Buch an manchen Stellen etwas langatmig geraten ist, ist die Flucht der beiden durch das halbe Land doch echt spannend und natürlich gibt es auch ein furioses Finale mit einigen Twists und Schockeffekten. Für mich war das Buch ein perfekter Lesegenuss. Im September erscheint mit Die Berüchtigten der zweite Band. Man darf also gespannt sein, wie es mit den beiden Outlaws weitergeht. Scarlet and Brown ist bei CBJ erschienen, und kostet als Hardcover 22 Euro.
0: Nach Tanja Karmanns Buchtipp hier eine wichtige Mitteilung der Kopenhagener Soulband Detroit, die gerade über Crunchy Frog ihr lang erwartetes zweites Album Heavy veröffentlicht hat.
1: Hallo, mein Name ist Stephen von Detroit. Und ihr
0: listen hört und Pop Scene Magazine. Hi, mein Name ist Matt I'm from Detroit and you read, listen and watch Pop -Scene Magazine. Nun gibt es das bereits angesprochene Interview von Tanja Karmann mit ihrem geschätzten Kollegen und Freund Markus Pavlovich, dessen Debütroman nicht nur in der Welt des schwarzen Auges spielt, sondern auch durch eine Lab-Kampagne inspiriert wurde, bei der Tanja selbst mitspielt.
1: Es ist Samstag und das heißt, es ist Zeit, wieder in die Welt der Bücher einzutauchen. Ihr hört Popsin Leselust. Mein Name ist Tanja Kamann und mein heutiger Studiogast freut mich besonders. Eigentlich freuen mich ja alle meine Studiogäste immer besonders, aber dieser hier ist ein bisschen überraschend, denn er ist ein jahrelanger Freund von mir und hat auf einmal klammheimlich ein Buch geschrieben. Grund genug für mich, ihn in meine Sendung einzuladen und ihn euch vorzustellen. Herzlich willkommen, Markus Pavlovic.
2: Ja, hallo Tanja. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass wir nicht nur die Gelegenheit haben, nochmal miteinander zu reden, sondern dass das Ganze auch noch hier als Interview stattfindet.
1: Genau, das ist eine klassische Win-Win-Situation, wie man das immer so schön sagt. Markus, du hast gerade dein Debüt veröffentlicht. Magst du uns mal ganz kurz erklären, um was es da geht?
2: Ja, tatsächlich ist das meine erste literarische Veröffentlichung. Also ich habe beruflich schon ein bisschen publiziert aber hier geht es zum ersten Mal um einen Roman. Das ist ein Roman, der in der Spielwelt Aventurien stattfindet. Die ist ja verknüpft mit dem Regelsystem Das schwarze Auge. Das ist Rollenspielenden, wahrscheinlich eher ein Begriff. Vielleicht auch noch Leuten, die sich für Fantasy-Romane interessieren, aber es kommt eben aus der Pen- und Paper-Spielwelt. Ähm, interessant war für mich, dass ich hier mal ganz anders vorgehen musste, als wirklich bei den wissenschaftlichen Publikationen. So ein Roman soll ja irgendwie auch spannend sein.
1: Das stimmt und das ist dir auch gelungen, aber um was geht es denn jetzt in dem Buch?
2: Hm. Ja, jetzt muss ich natürlich aufpassen, wie viel ich verrate, aber ähm, vielleicht mal so zum Einstieg. Es geht auf jeden Fall um Hexen, der Titel ist auch Hexenrat und äh, es beginnt mit einem Hexer, ausnahmsweise mal männlich und der gerät, eigentlich wieder Willen auf die Spur eines Sets von Artefakten. Es gibt in Aventurien Hexen, die sich in sieben Schwesternschaften gliedern, die jeweils ein Symboltier haben. Und diese Artefakte scheinen mit den Symboltieren zu tun zu haben. Und seine Aufgabe ist nun, und er hat auch nicht die Wahl, das abzulehnen, er soll die ganzen Dinger zusammensammeln.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und auch bekannt, zumindest mal für mich. Warum? Darauf kommen wir später nochmal zurück. Markus, wie ist das? Du hast jetzt gesagt, das spielt in dieser Welt Aventurien aus dem schwarzen mhm. Auge. Wenn man das jetzt gar nicht kennt, diese Welt, kann man dann dein Buch trotzdem lesen?
2: Ich denke schon. Also ich hatte eine Testleserin extra ausgesucht, weil sie so gar nichts mit Rollenspielen und sowas am Hut hat. Und habe ihr das mal zu lesen gegeben und sie hatte eigentlich keine einzige Nachfrage. Es gibt am Ende des Buches so ein kleines Glossar, da kann man ein paar Sachen nachschlagen, aber eigentlich wird das meiste, was man so wissen muss, für die Geschichte auch im Text erklärt, ohne dass das Ganze jetzt in einer Art Regelwerk abdriftet oder so.
1: Gut, es ist ja auch so, dass ähm, man als Leser von Fantastik ja sowieso gewohnt ist, sich in eine fremde Welt hineinzudenken. Mhm. Da ist es ja dann auch in Ordnung, wenn das eine bestehende Welt ist. Was mich jetzt interessiert, weil ich ja selber auch schreibe, ähm, warum hast du dir eine bestehende Welt ausgesucht? Warum hast du nicht gesagt, oh, ich mache einen ganz eigenen Weltenbau?
2: Da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe für. Also ich habe totale Hochachtung vor den Leuten, die das tun, die eine eigene Welt erschaffen. Denn man muss an so unheimlich viele komplexe Mechanismen denken, die ja irgendwie in Wechselwirkung stehen. Beim schwarzen Auge konnte ich mich, was das angeht, natürlich ins gemachte Nest setzen. Das ist ja alles seit Jahrzehnten schon strukturiert und hat sich gut entwickelt. Das macht es mir leichter. Und wenn ich so auf die Dicke meines Buches schaue, das sind über 500 Seiten. Wenn ich da jetzt noch eine ganze Welt drin hätten beschreiben sollen, ich glaube, dann wären wir in einem mehrbändigen Werk gewesen. Dazu kommt aber auch noch, dass ich die Spielwelt Aventurien wirklich ganz besonders finde. Das ist so die erste Spielwelt, mit der ich in Kontakt kam im Rollenspiel. Die hat aber einen ganz besonderen Charme aus meiner Sicht, denn sie ist eher so mit Fantasy. Also es gibt keine fliegenden Schiffe und Götter, die persönlich auf der Erde rumwandeln. Es ist eher so eine Art Mittelalter bis Renaissance, in der es aber auch Magie gibt. Und das ist für mich so genau die ausgewogene Basis, in der ich mich auch wohlfühle von meinem Rollenspielfaktor.
1: Wie kann ich mir das denn jetzt so vom Entstehungsprozess vorstellen? Gibt es da einen besonderen Lektor nochmal extra, der dein Werk geprüft hat, ob das auch so stimmt, was du da geschrieben hast, was so die aventurischen Settings angeht und solche Sachen?
2: Tatsächlich jein. Also der Lektor, der es gelesen hat, das ist Michael Fehrenschild, der hat sehr viel DSA-Erfahrung, aber das ist jetzt auch kein Rollenspieler. Man muss sagen, dass das ja in der Reihe von Herrn Fuchs rausgekommen ist und der, ähm, also diese Reihe ist nicht Kanon. Also streng genommen, im offiziellen Aventurien hat es diese Geschichte nicht gegeben, respektive man sollte solche Geschichten schreiben, die eben nicht die ganze Welt verändern. Und wenn dann da mal so eine Kleinigkeit drinsteht, die nicht hundertprozentig zum Regelwerk passt, ist das eigentlich in Ordnung. Wobei man sagen muss, ähm, ich bin ja, was sowas angeht, auch ein Fuchser. Ne? Also ich habe schon versucht, alles abzugleichen, dass das irgendwie mit den Regeln konform ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich geguckt habe, wie lange dauert dieser Zauber oder solche Sachen, das nicht. Aber dass das irgendwie alles schon stimmig zum DSA-Kosmos passt. Denn warum sollte ich sonst in dieser Welt schreiben, wenn ich dann alles verändere?
1: Das stimmt. Du, wie ist das? Wir haben jetzt ganz viel über Pen and Paper gesprochen, also Tischrollenspiel. Mhm. Machst du das schon lange?
2: Oh tatsächlich. Äh, seitdem ich, jetzt muss ich kurz überlegen, seitdem ich 15 bin. Und wir einigen uns einfach darauf, das ist eine sehr lange Zeit. Also das ist schon eine Weile her.
1: Ach so, ähm, ich hätte jetzt gesagt, das ist noch nicht so lange her. Ach so, nein, genau. Ich bin äh,
2: blutjung. Es war quasi vorgestern, als ah, ich noch, nein, mh, ich, ich bin ja schon über 40. Also das darf ich ja ruhig sagen. Und äh, das ist schon eine Weile her, dass ich damit angefangen habe.
1: Und wie kam es dazu?
2: Wahrscheinlich so der klassische Weg. Ne? Eine Schulfreundin hat gesagt, willst du mal probieren? Nein, also tatsächlich äh, hat damals schon eine Gruppe das Schwarze Auge gespielt und die sind dann auf mich zugekommen und meinte, ja, magst du es mir angucken? Ich dachte so, ja, ist ja immer interessant, was Neues kennenzulernen. Und ich erinnere mich noch an einen Satz. Ähm, die damalige Meisterin hat mir, mir einen Charakter erstellt. Ich habe natürlich einen Elfen gebaut, und sollte mir dann irgendwie eine Waffe aussuchen und so. Und ich hatte natürlich noch nicht das Gefühl, wie tickt diese Spielwelt? Also was ist stimmig, was ist passend? Habe mir dann auch prompt das Falsche genommen und sie meinte nur, na, dir werden wir noch eine ganze Menge beibringen müssen. Das hat sie offensichtlich <lacht> geschafft, denn es ist <lacht> zumindest ein Buch rausgekommen.
1: Sehr schön. Tatsächlich war ja das schwarze Auge auch meine Einstiegsdroge. Ja. <lacht> und... Ich habe auch eine Elfe gespielt. <lacht> wie, sich das, wie sich das gehört? Irgendwie. Genau, genau. Naja, was man sich halt eben so vorstellt. Ja. Äh, Markus, das bedeutet, ähm, das Pen and Paper war bei dir vor dem Wunsch, Bu Bücher zu schreiben? Oder hast du schon vorgestern, als du 15 warst, gedacht, oh, ich schreibe mal ein Buch?
2: Ähm, das ist irgendwie so eine ganz schwierige Sache. Ich habe schon früh angefangen, Sachen zu schreiben, also auch mal Kurzgeschichten und sowas. Ich glaube, dass das Rollenspiel tatsächlich knapp vorher war und ich hatte anfangs noch nicht die Ambition, okay, ich schreibe jetzt einen Roman in dieser Fantasy-Welt. Also die Kurzgeschichten und Gedichte und sowas, was ich geschrieben habe, das wäre eher ja, in der realen Welt, sage ich mal. Das war noch gar nicht mal Fantasy-Sektor.
1: Dein Buch ist ja relativ dick, ne? ich glaube so knapp 500 mhm. Seiten. Wie lange hast du denn gebraucht?
2: Anderthalb Jahre. Tatsächlich muss ich aber dazu sagen, ich hatte so nach dem ersten Kapitel irgendwie einen Break und habe mehrere Monate lang gar nichts gemacht. Irgendwie, ich hatte nicht so den Drive gefunden. Und im, im Rückblick ist mir auch klar, was mir gefehlt hat. Ich glaubte schon von Anfang an, okay, ich habe eine Geschichte. Aber mir fehlte irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, eine Metaebene. Damit meine ich jetzt nicht einen meta also dass ich das Ganze über zig Bücher erstrecken sollte, sondern eher so ein Thema, das für mich eher ein bisschen philosophisch ist, aber das mich durch dieses Buch begleiten kann und das ich im Rahmen der Geschichte immer wieder aus so unterschiedlichen Blickwinkeln mir anschauen kann. Und erst als ich das hatte, da ging es dann richtig los.
1: Oha, und was ist dieser Metaplot?
2: No, das muss ich ja sagen.
1: Du musst natürlich nicht. Doch, doch, das
2: kann ich sagen. Denn es ist vielleicht auch gar nicht mal so uninteressant, wenn Lesende sich das mal mit diesem Fokus durchlesen und mir dann auch mal ein Feedback geben, ob es denn geklappt hat, das darzustellen. Das eine ist Kommunikation und das andere ist Schicksal. Also diese zwei Themen werden in dem Buch immer wieder begleitend dargestellt Und es, ich betrachte halt schon, wie kommunizieren Leute miteinander, wie ähm, was hört man wirklich, was steckt eigentlich dahinter, wo sind Probleme von Kommunikation und das, äh, ohne dass es jetzt ein sozialwissenschaftliches Werk wird, versucht immer wieder so im Hinterkopf zu behalten, als ich geschrieben habe.
1: Das klingt spannend. Du hast gerade gesagt, ähm, du freust dich über Feedback. Wo erreicht man dich denn?
2: Hm. das ist eine gute Frage. Ich gucke jetzt mal... Danke, ganz kurz, äh, in Sehr die... gerne.
1: Ich mache das schon länger. Ja,
2: also ich denke tatsächlich, dass man mich über den Verlag erreichen kann. Ich habe aber auch einen Insta-Account extra gemacht hier für dieses, für dieses ganze Vermarktungsgedöns. Das Darauf ist einfach... wollte
1: ich hinaus. Ah, den,
2: ja, stimmt, den kennst du ja schon. Genau. das ist... Markus.pavlovic und das Ganze dann bei Insta eingeben. Da müsste man mich eigentlich finden. Ich versuche auch, Anschriften und sowas zu beantworten. Also bisher ist es auch noch absolut im Rahmen. Deswegen geht das alles.
1: Genau, ihr ah. lieben ZuhörerInnen vor den Endgeräten. Ich verlinke euch den Markus einfach auch mal bei meinem Instagram-Account, den ihr ja sicherlich alle schon kennt. Und, und dann könnt ihr hat. ihm auch mal ein Like da lassen. Ja, das wäre toll. Genau. Markus, wie ist das? Ist das ein Einzelband, den du da geschrieben hast oder was ist da geplant?
2: Schon wieder ein Jein. Also irgendwie äh, nagelst du mich auf dieses Wort fest. Ähm, es ist eine abgeschlossene Geschichte. Das auf jeden Fall. Äh, ich bin im Moment dabei, ein zweites Buch vorzubereiten und da werden einige Charaktere auch drin auftauchen, die jetzt im ersten Buch sind, aber die Geschichte wird nicht fortgesetzt. Also man kann auch dieses Buch einfach kaufen und sagen, ich lese mir jetzt die Geschichte durch und dann ist es mal gut mit dem Markus. Also die Geschichte findet auf jeden Fall darin ein Ende.
1: Und keinen üblen Cliffhanger.
2: Ich weiß nicht, hast du, den letzten <lacht> hast du das schon gelesen?
1: <lacht> nein, nein, es gibt
2: keinen üblen Cliffhanger und man muss jetzt nicht jahrelang darauf warten, bis ich dir noch nochmal was publiziere oder so. Nee, nee, man kann das einfach ganz beruhigt in die Hand nehmen und wissen, die Geschichte geht zu Ende
1: und genüsslich lesen und mal so ja. richtig abtauchen in eine ganz andere Welt. Das stimmt. Markus, ich habe vorhin ja schon angedeutet, dass wir uns kennen. Ja. <lacht> und zwar sind wir beide Live Rollenspieler.
2: Ganz richtig. Also wir genau.
1: machen beide Lab und wir laben auch gerne zusammen und Auf das jeden hat Fall. auch irgendwas mit dem Buch zu tun.
2: Das ist richtig, denn äh, tatsächlich. Sind einige Charaktere, die darin vorkommen, aus dem Lab, also die ich im Lab kennengelernt habe? Ähm, ich muss es tatsächlich zugeben, auch der Hauptcharakter ist einer meiner Lab-Charaktere. Das heißt aber nicht, und ich betone es wirklich ausdrücklich, dass das jetzt ein autobiografisches Werk wäre oder so. Das ist es nicht. <lacht> ähm, es sind auch noch andere Charaktere drin von diversen FreundInnen, die ich im Lab kennenlernen durfte. Das ist aber auch nicht so eine, so eine Beliebtheitsskala oder so. Ne? Also es darf jetzt niemand dieses Buch lesen und sagen, mein Charakter kommt nicht drin vor, der mochte mich nicht oder mag mich nicht. Das ist natürlich keineswegs der Fall. Mir ging es eher darum, äh, welche Charaktere bieten schon genau das, was ich hier als Funktion in diesem Buch brauche. Und ich darf vielleicht auch andeuten, äh, einer von den Charakteren ist im Lab schon längst gestorben und hat nie diese Geschichte mitgemacht, das ist so. aber ich fand den so interessant, dass ich die Spielerin gefragt habe, ob ich den haben dürfte für dieses Buch. Und natürlich, wenn, wenn ich die Charaktere führe, sind die vielleicht auch ein bisschen anders, als wenn man sie dann vielleicht aus dem Lab kennt. Hm.
1: Bei mir war das ja so, ich habe vorhin schon erzählt, dass ich ja auch Pen and Paper gespielt habe und dann habe ich irgendwann jemand getroffen, der gesagt hat, du Tanja, das kann man auch live machen. <lacht> und dann äh, habe ich, glaube ich, zehn Jahre lang kein Pen and Paper mehr gespielt. <lacht> Wie bist du denn zum Lab gekommen?
2: Äh, das ist auch ähnlich gewesen. Äh, ich war schon im Studium und da gab es... Eine Freundin und ein Freund, die beide auch sehr interessiert waren am Rollenspiel. Sie machte auch schon seit Jahren Pen and Paper, allerdings mehr so Dungeons and Dragons, also ein anderes Rollenspielsystem. Und die hatten sich beide informiert, und meinten dann so, ja, das geht auch und live und hin und her. Und ich dachte zuerst, ja, wie soll das denn laufen? Dann äh, läuft man irgendwie in verrückten Klamotten durch den Wald und wenn man kämpfen muss, dann holt man seine Würfel raus oder so. Also ich war da sehr <lacht> sehr unbeleckt, sage ich mal. Hatte keine rechte Vorstellung. Dann hat tatsächlich aber sie uns einfach eine Con mal rausgesucht. Damals gab es noch so einen Rollenspielladen in Köln. Da lagen dann Flyer aus und so. Und da musste man sich dann drüber anmelden. Und dann haben wir uns einfach mal Sachen zusammengeschustert und sind auf unser erstes Lab gefahren. Tatsächlich als wirkliche Gruppe von Neulingen. Wir kannten niemanden da und haben dann einfach mal versucht, wie es ist. Und ich muss sagen, es gibt diverse Gründe, aber ich bin einfach kleben geblieben darauf
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ging, das ging mir ähnlich. Ja. Spielst du denn auch ähm, DSA Lab oder welches Läderwerk äh... spielst du da?
2: Nein. Also meistens äh, spiele ich nach Dragon Sys-Regelwerk. Ich kenne natürlich auch mittlerweile einige Orgas und mache auch selbst mittlerweile Cons, äh, wo ich dann als Orga tätig bin. Es basiert meistens auf Dragon Sys als Regelwerk. Ich persönlich bin kein großer Fan vom dsa Lab regelwerk Auch nicht, dass man dann extra für diese Cons nochmal spezielle Charaktere machen muss und die kann man dann irgendwo anders spielen und so. Ich halte das lieber ein bisschen offen, damit die SpielerInnen einfach noch viel freier sind in der Charaktergestaltung und sich da äh, nicht unbedingt an dieses Regelsystem, an diese Welt binden müssen. Es gibt aber Cons auf DSA-Hintergrund und die liebe ich sehr und ich gebe es auch zu, die Cons, die ich veranstalte, sind immer basierend oder angelehnt an DSA-Hintergrund.
1: Zum Glück, zum Glück. ja. ja. Jetzt haben wir ja vielleicht ZuhörerInnen, die gar nicht so genau wissen, was Pen and Paper ist oder was Live-Rollenspiel ist. Du hast mhm. gerade ähm, das Regelwerk Trackensys ähm, erwähnt. Wie ist denn das jetzt, wenn man kämpft im Lab? Also ich meine, ich weiß es ja, es ist jetzt mehr so für unsere ZuhörerInnen da draußen. Ja. Nimmt man da wirklich Würfel oder wie ist das jetzt
2: Nee, also äh, den Göttern sei Dank, nein, man, man holt keine Würfel raus. Das hätte ich dann auch wirklich sehr, sehr merkwürdig gefunden. Tatsächlich ist es so, dass man sich anzieht, wie der Charakter, den man darstellen will. Das Regelsystem gibt einem so gewisse Anhaltspunkte. Was kann mein Charakter denn oder wie stelle ich das dar? Ähm, aber letztlich alles, was der Charakter tut, macht man einfach selbst. Also ich stehe nicht da und sage, mein Charakter sagt jetzt, mm -hmm, ich spreche das einfach so in der Rolle. Und ich sage auch nicht, ich klettere auf den Baum, was sehe ich denn von da oben? Also alles, was ich, was ich tun möchte oder wovon ich glaube, das macht mein Charakter, spiele ich wirklich selbst aus. Und das gehört auch zu den Kämpfen dazu. Das heißt, man hat spezielle Waffen, die sind wirklich sicher, sich damit weh zu tun ist echt schwierig. Aber damit versucht man dann auch wirklich seinen Gegner zu treffen. Und wer gut ist im Schwertkampf, der hat dann natürlich deutliche Vorteile. Was für mich den Reiz dabei ausmacht, ist, das Adrenalin ist echt. Das ist nicht gespielt. Also der Moment, wenn man zum Beispiel auf einem einsamen Waldweg steht und sieht, mh, da sind 20 Orks, die kommen jetzt auf mich zu und die wollen mich verhauen da hier sieht dein Körper nicht, ja, ja, das ist eine Spielwelt und die sind ja alle geschminkt und so, sondern dein Körper denkt, da sind 20 Typen, die wollen mich verhauen.
1: Zurück mal zu deinem Buch. Bei mir war es so, dass mir meine Erfahrung im Live-Rollenspiel tatsächlich auch bei einigen Szenen sehr geholfen hat, beim Schreiben. War das bei dir ähnlich?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube zum Beispiel, dass das so einige Punkte in Kämpfen, in Romanen, wenn ich das lese oder auch in Filmen, dann denke ich mir oft so, oh ja klar, das ist sowas von unrealistisch. Also dann ist da irgendwie die wackere Heldin Xena und die vermöbelt dann mal schnell irgendwie 20 ausgebildete Kämpfer.
1: Hey, nichts gegen Xena.
2: Ich liebe Xena <lacht> und deswegen, ich feiere ihre Filme wirklich und sie darf das, aber ich darf das nicht, weil ich das nicht kann. Ich kann mich auch nicht so biegen, dass ich jemandem meinen Fuß ins Gesicht stecken kann. Das macht es schwierig, aber vor allem, wenn man mal im Lab wirklich war und sowas mitgemacht hat, merkt man, ein Kampf gegen zwei ist schon echt schwierig, gegen drei fast unmöglich und ab fünf wird es unrealistisch. Und solche Szenen kommen natürlich auch im Buch vor, also dass die HeldInnen oder die, die Gruppe, die man so begleitet, sich Gegner gegenüber sehen und man eben nicht einfach nur drauf losschlagen kann. Das ist ein Punkt, der mir sehr geholfen hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, auch mein Job hat mir geholfen. Ich bin ja Archäologe und auch daraus, äh, aus den historischen Kenntnissen, kann man unheimlich viel schöpfen, um zu versuchen, eine fantastische Welt so realistisch zu machen, dass die Lesenden sich wirklich daran einfühlen können.
1: Du hast gerade über Kampfszenen gesprochen. Mhm. Sind Kampfszenen so das, was für dich am schwierigsten war beim Schreiben? Oder gibt es eine andere Art von Stellen, wo du sagst, oh nee, da würde ich mich lieber vordrücken, gern?
2: Ähm, ich hasse Reiseszenen. Kennst du das, wenn so, wenn so Charaktere <lacht> eigentlich nur von A nach B kommen müssen? Und du denkst so, oh, aber ich will jetzt auch nicht einfach nur schreiben, plöps, sie sind da oder so. Und <lacht> wie, wie kriege ich das hin? dass äh, ich die Reise irgendwie aufgreife. Und oft hast du ja dann auch noch das Problem, vorher war ein spannender Moment, aber wenn die auf der Reise sind und jetzt einfach mal ein paar Tage lang nur laufen oder so, dann würden sie sich ja auch darüber unterhalten, was da passiert ist. Also sie würden Dinge aufarbeiten. Und äh, das muss man dann irgendwie darin unterbringen. Und das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Also ähm, das ist so ein, so ein Szenenelement, das, da graut es mir ein bisschen vor. Oder wenn irgendwas einfach nur organisiert werden muss. Ne? Das, ah, das finde ich ja. immer schwierig.
1: Ja, du hörst einen, Ja.
2: ja ne? das ist, da, da stöhnt man und denkt sich, boah, das ist pot langweilig, aber ich muss es schreiben, damit es passiert ist. Und ich muss irgendwie gucken, wie das für die Lesenden interessant werden kann.
1: Das stimmt. Aber das kann ich ja schon mal verraten, das ist ja alles gut gelungen. Also. Oh, danke schön. <lacht> Ähm, du, gibt es Markus Pavlovic, den Leser?
2: Ja, gibt es. Ja. Also, ähm, ich, ich muss zugeben, dass so in den letzten Jahren natürlich mehr und mehr Fachliteratur für mich wichtig wurde. Das ist schon so. Und es gibt einfach auch Themen außerhalb von, von Literatur und so, die mich sehr interessieren. Also, äh, die, die ganze Queer- und LGBTIQ-Szene und so, das finde ich wirklich wichtig. Da gibt es auch sehr wichtige Literatur. Aber es gibt auch sehr viel Literatur aus dem Fantasy- oder Science-Fiction-Bereich, die ich sehr, sehr gerne mag.
1: Hast du da vielleicht einen Tipp für uns?
2: Ja, es gibt so ein Buch von einer äh, Autorin, die ähm, ist wirklich aufstrebend, der Mitternachtsladen. Ich weiß nicht, ob das schon.
1: <lacht> <lacht> nee, ist das, mir noch nie untergekommen. Noch nie
2: untergekommen. Äh, tatsächlich, das hat mir echt gut gefallen. Deswegen äh, muss ich das hier auch erwähnen. Ich habe aber auch so ein paar Bücher aus, aus der Welt des Schwarzen Auges, die ich wirklich gut finde. Was mir da als erstes eingefallen ist, ist das Blaue Licht von Daniela Knorr. Da geht es um einen Heiligen der Fironkirche, Klingt total trocken, aber sie hat es mega gut geschafft zu schildern, das ist ein Mensch. Was am Ende mit dem wird und was der erreicht, ist was anderes. Aber eigentlich ist es ein Mensch. Und das geht mir oft ab bei diesen Fantasy-Büchern. Da, da habe ich das Gefühl, das sind gar nicht mehr so realistische Charaktere, die auch Schwächen haben und die eben nicht alles können und die auch nicht immer wissen, was ist denn jetzt richtig, was ich tun soll. In eine ähnliche Richtung geht von Markus Tillmann das Daimonikon. Da geht es auch um so einen Magier, der sozusagen den Turm seines, seines Onkels, ist das es, glaube ich, erbt. Und der muss sich auch so Gedanken machen, wie, wie trete ich denn respektabel auf als Magier? Und, Mist, wo ist eigentlich die Toilette hier in diesem Turm? Also so also ganz realistische Fragen. Und natürlich, großes Kino sind die Bücher von Karl-Heinz Witzko. Und da mag ich am liebsten alles, was mit Maraskan zusammenhängt. Und ich bin Kali mega dankbar dafür, dass er dieses wundervolle Land und seine Philosophie geschaffen hat. Und da wären vor allem äh, Treibgut und Spuren im Schnee zu nennen. Die finde ich wirklich großartig.
1: Sehr schön. Gibt es denn, oder kannst du dich erinnern, welches Buch dein erstes Fantastikbuch war? Also jetzt mal so von Kinderliteratur abgesehen.
2: Ja, tatsächlich war es ein Kinderbuch und meine sie Mutter hatte wirklich die allerbesten Intentionen, als sie es mir gekauft hat. Ich habe das Bild noch vor Augen und den Titel auch. Es hieß Gespensterspaß um Mitternacht. <lacht> da sind so zwei nette, so Spooky-Geister, die turnen irgendwie um einen Kirchturm herum. Ähm, was meine Mutter irgendwie nicht so gemerkt hat, ist, was denn der Inhalt ist. Also das Cover, da denkst du wirklich, ja klar, ist Kinderbuch, lag auch bei den Kinderbüchern, sie hat alles richtig gemacht. Aber die Geschichten darin waren von Autoren wie Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und so weiter. Und das hat mich, ich muss es sagen, als Kind schwer beeindruckt. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Traumatisiert? <lacht> <die>. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen traumatisiert und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, das sagt Neil Gaiman ja auch, dass Kinder auch Angst haben dürfen, sollen irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, mich hat es aber auf eine Spur gebracht, auf dieses es gibt mehr als diese Realität und das, was darüber hinausgeht, also sozusagen Metaphysik nach Aristoteles, das ist genau das, was ich spannend finde. Und ab da wusste ich, so Fantasy, Grusel, Science-Fiction, das ist einfach mein Ding. Also vielleicht nochmal auf die Frage davor zurückkommt. Ich liebe H.P. Lovecraft, seitdem abgöttisch. Ich mag aber auch so Autoren wie zum Beispiel Stanislav Lem. Der hat ja die Sterntagebücher von Ion Tichy geschrieben oder die Robotermärchen, ganz abgefahrenes Zeug. Und äh, ein letztes Buch, was ich noch nennen darf, ist Julian Barnes, History of the World in Ten and a Half Chapters. Es ist kein Geschichtsbuch, es ist kein Fachbuch, auch wenn ich Archäologe bin. Ähm, er hat zehneinhalb Geschichten geschrieben, die alle irgendwie ein gleiches Thema haben, die durch die Weltgeschichte durchgehen, aber die jeweils ein eigenes literarisches Genre sind. Und das sowas finde ich mega beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Du, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass du Archäologe bist. Ja. Du hast aber nicht nur Archäologie studiert, sondern noch jede Menge andere Sachen.
0: <lacht> ja, ja.
2: Ich habe äh, klassische Nämlich, Archäologie, Ethnologie, Ur- und Frühgeschichte <lacht> und Altgriechisch studiert. Das ist richtig. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich äh, habe ja noch auf Magister studiert. Das heißt, da braucht man eh drei Fächer. Das heißt, ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Allerdings habe ich es damals ein bisschen übertrieben. Das heißt, ich habe in meinen Nebenfächern deutlich mehr Kurse gemacht, als sie für mein Hauptfach notwendig gewesen wären. Also ich habe da schon versucht, alles mitzunehmen, was geht, weil ich einfach die Themen so ultra interessant fand und damals auch noch nicht so genau wusste, in welche Richtung ich überhaupt damit gehen soll. Außerdem musste ich mein Gräkum nachholen, weil ich das in der Schule nicht gemacht habe. Damals habe ich Französisch gewählt. Und ja, da bin ich auch drauf kleben geblieben. Diese Sprache ist furchtbar interessant und es ist die komplexeste Sprache, die ich kenne und kann. Und da wollte ich einfach drin bleiben, ja, und dann habe ich das auch noch studiert.
1: Ach so, ja, danke. <lacht> und ähm, du arbeitest jetzt als Stadtarchäologe in Aachen, richtig?
2: Das ist richtig, genau. Und was macht ich, man da? Ja, das klingt vielleicht ein bisschen fancier, als es ist. Also ich bin für die Bodendenkmalpflege im gesamten Stadtgebiet zuständig. Das holt das Ganze wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Dazu gehört, dass ich natürlich Gutachten schreibe über neu einzutragende Bodendenkmäler, dass ich die vorhandenen nochmal update, neue Untersuchungen in Gang bringe und die Ergebnisse daraus zusammenfasse. Aber ich bin auch in den ganzen Planungsverfahren drin. Also wenn irgendwo ein neues Baugebiet erschlossen werden soll, wenn äh, größere Entwicklungen in der Stadt äh, realisiert werden sollen, dann bin ich immer schon als einer der Ersten mit dabei. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant, weil man dann wirklich sieht, wie entwickelt sich eine Stadt als lebendiges Gebilde und ich darf sogar daran teilhaben und es mitlenken.
1: Aha, Markus Pavlovic, der... Weltenbauer, Weltenentdecker, hm. <lacht> sowohl im realen Leben als auch in der Literatur. Ja, ich gebe zumindest sagen. alles. Ja. <lacht> Markus, dann danke ich dir, dass du da warst heute in meinem virtuellen Studio. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Und wenn du ein zweites schreibst, musst du dann nochmal kommen.
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier mit dir sprechen zu dürfen, hier eingeladen worden zu sein. Ich bin auch schon total gespannt auf die Sendung, die dann rauskommt. Es ist ja ein zweites Buch in der Mache. Vielleicht haben wir dann nochmal eine Gelegenheit zu so einem Interview. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, Markus.
0: Vielen Dank, Tanja, für dieses Interview. Es folgt ein weiterer Servicehinweis, diesmal von Michael Girke. Können Lieder Freunde sein, ist das zweite reguläre Album des großen Unironikers Girke und seines Projekts Jetzt. Hallo, hier ist Michael Girke von der Band Jetzt. Mein, unser neues Album erscheint am 10.06. bei Tapete Records und ihr hört, seht und lest Popscene. Im letzten Teil dieser Ausgabe des Popscene Audios Magazins stellt Tanja Karmann das Hilfsprojekt für die Ukraine vor. Genauer gesagt 100 Texte für den Frieden aus der Edition Schaumberg. Ich sage schon mal Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Monat.
1: Die Schreibenden 100 ist ein Hashtag, der seit einiger Zeit in Instagram kursiert. Gemeint sind damit 100 Autorinnen und Autoren aus der ganzen Bundesrepublik, die Texte für ein besonderes Projekt beigesteuert haben. 100 Texte für den Frieden, Gedanken, Gedichte, Essays, lautet der Titel. Initiator dieses besonderen Projektes ist Matthias Schäfer, Lyriker und Logopäde aus Tholai. Zusammen mit der Illinger Psychologin und Autorin Katja Bolanda sahner hat er Schriftsteller, Künstler, Politiker, Freunde, Nachbarn und Bekannte dazu aufgerufen, ihre Gedanken zum Krieg in der Ukraine zu Papier zu bringen. Innerhalb von nur drei Wochen ist dabei der Sammelband »100 Texte für den Frieden« entstanden, der Ende April mit Unterstützung von Verleger Tom Störmer im saarländischen Verlag Edition Schaumberg erschienen ist. Wir wollten mit diesem Buch eine Plattform bieten und mit dem Erlös etwas für die Kinder der Ukraine tun, schreibt Störmer auf der Website des Projektes www.texte-für-den-frieden.de über die Motivation der drei Verantwortlichen. Unter den Mitwirkenden sind auch bekannte Namen aus dem Saarland, wie Klaus Brabender, Gerd Heger, Marc Heidrich und Angelika Lauriel. Zur Veröffentlichung gab es eine Lesung in Friedrichsthal, moderiert von Joachim Weyand vom Saarländischen Rundfunk. Mittlerweile gab es schon mehrere Vorstellungen des Buches im ganzen saarländischen Raum verteilt. Der komplette Erlös aus dem Verkauf des Buches geht über das Projekt Herzenssache des Saarländischen Rundfunks an Projekte zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlingskinder. Eine gute Sache, wie ich finde, und das nicht nur, weil auch ich einen Text dort veröffentlicht habe. Geht also gern in die örtlichen Buchhandlungen oder in den Online-Shop eurer Wahl und bestellt euch 100 Texte für den Frieden.